0: 收音机前的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天晚上的《秀里乾坤》，我是你们的主播牛牛。今天晚上的演播室只有我一个人 ，K K 老师去了深圳，居瑶在家里忙着准备他即将的远行去新加坡，所以呢，今天的演播室要委屈大家了。在第一季的节目里面呢，我曾经晚上的时候呢陪伴大家在播音室里面。之后呢，其实大家的评论会觉得，嗯，一个人毕竟没有三个人这么吵闹、这么喧哗、这么逗趣。但其实呢，我是想说，今天晚上我终于可以圆了自己一个梦，因为呢，从还在念初中的时候开始，就在电台担任呃主播的工作，但是呢，一直都没有办法可以像今天晚上这样子安安静静的坐下来，和大家一起来分享别人的故事。今天晚上的话题叫做“暗恋故事会”。之所以呢会聊到这样一个让许多人会产生共鸣的话题，完全也是来自于前段时间居瑶在他的微博上面向大家发出了一个询问，他说：“让我们来一起聊聊暗恋吧。”于是乎，在微博上还有在我们的微信公众平台上面，大家纷纷的留言来告诉我们关于他们自己的一些故事。所以呢，今天晚上我们将会用短短的四十五分钟的时间，来跟大家一起一起来听听别人的暗恋的故事。其实说起来，像这样的深夜节目，早在前几年就已经越来越少人会会收听了。其实原因很简单，在我看来，原因无非就是现在的我们已经变得越来越浮躁，没有办法好好的、安安静静的在夜里去收听一些。让自己变得更美好的电台节目，说是更美好，其实也不见得，无非呢就是可以放慢脚步，听着入眠，听着就像是催眠的电台节目的这种深夜谈话类电台节目。像现在呢，往往我们在晚上的时候会选择听一些安静的歌曲。或者说，如果半夜在加班的时候想要保持一个旺盛的精力，我们会选择一些吵闹的电台音乐来让自己保持清醒。而在，嗯，现在呢，我们也多了一个选择，你可以在深夜的时候打开《秀里乾坤》，让这个吵闹的电台节目陪伴你进入梦乡。今天晚上不一样了，我们来换一个听法。今天晚上，我们一起来聊聊暗恋的故事。说起暗恋吧。首先，我们就得先来聊一聊暗恋究竟是不是恋爱呢？很多人可能会说，暗恋当然不能算是恋爱了，因为恋爱是两个人的事儿。可是暗恋呢，却是往往发自于其中一个人自己内心的一种挣扎。可是，也有朋友说，暗恋它当然是一种恋爱呀、啊。就算对方没有回应我，可是在我心中依然抱着一颗充满着爱情和向往的心态。来跟对方相处，尽管他可能不知道这是我对他的爱，但毕竟这和爱所散发出来的不同呢。其实不管怎么说，暗恋，它扎扎实实地发生在了许多人的身上。其实对我自己来说，关于暗恋呢，我也自认为是一个经验丰富的人。当然，这个经验丰富，不是在于说我有多少暗恋的经验。相信呢，在收音机前的你们。相加起来，甚至是自己的暗恋经验的故事，说不定都比我要丰富许多。其实早在两个礼拜之前，我就知道了，终于有一天我会在第二季的时候单独跟大家来面对麦克风。所以呢，我也偷偷地向自己身边的朋友征集了一些暗恋的故事。今天晚上，就让我们一起来分享吧。当然，在说起暗恋的故事的时候，我也很衷心地希望。不管你是现在正在暗恋中，还是已经悄然的走出了暗恋阴影的朋友，我们都要积极的去面对那一份似乎让自己挣扎却又美好、痛并快乐着的感情生活。今天晚上关于暗恋的第一个故事，是来自于北京的 Mika Kuma 他这么坦诚的不修改自己的名字，而同意让我们把他的故事说出来，一定有他的原因吧。一起接着往下听。这个故事呢，嗯，不算太长，是在我跟他通电话了之后呢，整理出来的一个小章节。如果在其中啊、呃，你们发现了和自己有雷同的地方，那也是纯属巧合。不过也难说，说不定现在他的那位暗恋对象也正在收听我们的节目，也不一定。米卡和许多人一样，在北京生活了十年。他从大学毕业的时候开始呢，就在北京这座城市打拼。每天呢挤地铁上班，匆忙的在客户和老板之间奔波，经常忘记了吃晚饭。米卡上班的地点在国贸，就是那个高大上的城市地标。而米卡的新生活，是从他的一位新同事开始的。新同事从入职的第一天开始，便与米卡经常的、不经意的时候遇到，但是其实和所有人一样。因为大家现在基本上都在各顾各的嘛，所以呢，他们见面的时候也从来不会打招呼，就好像所有陌生的办公室关系。但是不得不承认的是，他是米卡喜欢的类型，那个微胖却稍显紧致的身体，穿着西装短裤圆翘的臀部。米卡说，他不得不坦白，一切喜欢的原因都从外表的吸引开始，就像所有的直男喜欢美女一样。而米卡却从来不和新同事打招呼，有交集的原因，正是因为他觉得自己的花痴暗藏在心底就好。直到一次公司的拓展旅行，他们去了一个周边的小镇，而那次旅行也给他们第一次交谈创造了机会。米卡在跟我的电话里面说：“他说真的，我的故事听起来俗套的一塌糊涂，可是他却相信。”许多人应该都在经历着同样的状况。米卡跟我说，他无法相信自己在那次拓展之后变得喜欢偷偷的观察那位同事。他们虽然还不常交谈，但是米卡一定会有意无意的每天在他的身边出现。他觉得自己已经深深地陷入了对那位同事的迷恋之中，甚至开始偷偷的到他的办公桌前拿走他每天都用的笔和风油精。甚至呢，他还从行政部拿到了他们拓展时的照片。其实呢，他也只是为了找到那位同事在玩“激流勇进”这个项目的时候失身的照片，好自己回家一饮一罢。说起来，其实也蛮奇怪的。米卡拉和我说，之前就觉得完全只是纯粹的身体上的吸引，但是两个人的沟通和在拓展训练中的默契，逐渐的变得，他就开始发现，原来和喜欢的人交谈也是一件这么令人愉快的事情。他已经知道了自己的暗恋不可自拔。终于有一天，米卡鼓起勇气约那位同事一起外出去吃饭，而那天也是米卡的生日。他不知道自己从哪里来的勇气，竟然敢在这一天约那位同事吃饭，而那位同事竟然也没有拒绝。相信一些值得期待的事情马上就要发生了。他们去了一家客人不多却小有名气的餐厅，吃得这么豪气。着实让那位同事小小的惊讶了一番，而米卡也像无事人一样和同事聊起那一些关于他们工作方面的故事，聊一些日常的兴趣爱好和新闻。而这个时候，最狗血的事情发生了，同事向米卡说出了令米卡难以忘记的话，他说：“我喜欢男生，我想你不要误会我，我是同性恋，但是我们这么约会，我担心时间长了，你会以为我喜欢上你。”那个时候呢，米卡夹着肉片的筷子瞬间的掉在了地上，他很认真的看着那位同事，回答他：“可是我喜欢你啊。”这个故事真的非常的狗血。他在跟我说出最后面那句话的时候，我整个人就第一反应：这怎么可能发生？但是故事就这么开始，故事就这么结束了。这个令人狗血的故事是令人愉悦的，因为结局的翻转让人难以置信。而这个故事呢，就这么真实的发生在自己的身边。米卡现在和这位同事在公司里依旧保持着暧昧的距离，但是回到家里，干柴烈火的感情让他们相信缘分，从那次拓展就已经深深的开始了。其实，大部分的时候呢，暗恋对于我们许多人来说是一个没有结果的事情。不管怎么样，暗恋的对象他有可能完完全全就不知道你对他的爱。是怎样产生的？甚至他连你的存在都不曾知道。在许多时候呢，在我们念大学的时候，往往也是暗恋的故事发生的最经常的场合。因为毕竟在大学校园里，我们的感情是那么的懵懂，是那么的羞涩。而许多时候呢，不管是身边的同学，还是身边的老师，我们都有可能会从他们身上看到了自己难以自拔的身影。而他们的一举一动、一颦一笑，依然我们发现，嗯，其实那个人的样子就是自己喜欢的样子。说到这个关于大学里面的故事，呃，我们刚才听完了那个听着有些狗血，但是还是欢乐的剧情相比了，接下来这个故事可能会带着一些悲伤。这则故事来自于深圳的阿良，阿良在我们的微信公众平台上面给我们留言。在我们的读者群、听众群里面呢，大学生占的比例其实蛮多的。毕竟在学校的时光，总是有许许多多的时候是无法忘记那些让我们懵懂的爱情。我们来听听阿良的故事吧。阿良是一名大学生，他也不知道自己什么时候变成了同志，于是呢，他决定正视自己的改变。说起这个。关于认识到自己是同志的这个话题，我们可以，嗯，来听一听。关于前段时间有位朋友在呃聚要的私信里面跟他说到，他是一名心理，呃，应该说是心理医生吧，就是心理的工作者，他有在自己的工作当中接触到了许许多多在自己嗯面对自己的性成熟的时候无法接纳自己的这部分的同志。他看到了他们的痛苦，关于为什么无法正视自己是同志这个话题，我相信其实每个人都有自己的道理。就好像前段时间我们有位朋友跟我们说，他根本就无法相信自己是那么的与众不同。当他认识到自己是同志的时候，他还天真的以为这个世界上只有他一个人在发生着这样的不幸。当然，这个不幸是打着引号的，因为。当他认识到自己身边的圈子其实还是充满着希望和阳光，并且呢还有这么多朋友愿意帮助他的时候，他也变得豁然的开朗了。而我相信阿良也是这样一个人，在大学校园里面认识到了与自己相同或者不同的朋友，认识到了可以让自己情窦初开的老师，也是一个令人难以忘怀的青春的趣事。阿良他喜欢学校里的一位老师。这位老师呢是他的专业课导师，和许多人一样，这个关注完全是从外表的吸引开始的。老师略胖的身体，络腮胡，浓密的体毛，仿佛从日本熊漫里走出来的角色。而那个时候的阿良呢，每堂课他都不会迟到，永远的坐在第一排。他想要引起老师的注意，每次呢老师提问的时候，他都会举手回答。而最后呢，他也成功的得到了老师的关注。成为了老师的得意门生，而就在阿良美好的大学生活进行中的时候呢，老师的女朋友出现在了他的视野里。其实，就老师而言，谈恋爱是一件再正常不过的事情，但在阿良看来，是他自己的感情生活中出现了一个对手，而这个对手呢，当然只是阿良自己心中想的。毕竟，老师有自己正常的生活，而阿良的暗恋。老师自然是不会知道的，更不用在意了。老师的女朋友每天下午都会在学校里等老师下课，然后他们一起去学校的食堂吃饭。阿良总是在远处偷偷看着，然后呢，他就开始了茶饭不思，甚至怀恨在心。他觉得老师被女朋友，或者说被这个女人牢牢的霸占了。于是从那天开始，他不再按时的上课。不在上课的时候坐第一排，甚至不再热情的举手回答问题，老师自然会发现到这一点。在一次下课之后呢，他把阿良留下来，询问他最近的改变。老师的问题当然是善意的，可是阿良却无法接受。为什么呢？因为他无法告诉老师事情的真相，自然他也撒了一个善意的谎，说家里有事便匆匆忙忙地结束了这番对话。那天离开教学楼的时候，天上下雨了。阿良一个人走在雨里，分不清是泪水还是雨水。说到底，阿良也是这场感情故事当中的受害者，只是这个凶手正是他自己。在我们喜欢一个人的时候呢，我们会付出许多，希望对方能够注意到自己，希望对方能够给自己给予一定的关注和关怀。而这个时候呢，如果对方对自己的回应稍稍的超出了一些预想，那这个时候很多时候我们会误以为这个是对方对自己的回应，而殊不知，如果放平心态，甚至用旁观者的角度来看的时候，这就是一个再平凡、再正常不过的回应了。说到这位老师，相信他应该这辈子都不会知道，原来有一位同学在上课的时候把他。练得这么如此的深刻，就好像那位老师的女朋友一样，她自然不会把自己放在情敌的位置，因为她根本就不知道阿良的存在。关于这样悲情的爱情故事还有非常多，嗯，我们只是举了其中一个例子罢了。刚才那两则故事里面呢，我们看到了，其实暗恋大多数时候的发生和开始，都是从最根本的需要产生的。我相信这也是许多人现在会坚守着“四幺九”作为自己恋爱原则的这样一个方式，因为很多时候我们都不知道自己想要的是什么，我们只能知道自己喜欢的类型是怎样的类型。可是身体毕竟只是一个躯壳，和对方真正相处的才是他的灵魂。很多人会在真爱软件上面大大方方地写着“不约炮”。是谈情，可是如果第一面都没有办法接受对方，那又如何谈情说爱呢？同志的感情说到底是复杂的。从女同志的角度来分析，我们男同志的感情又是直率的。我们对于情爱这件事儿，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不愿意接受就是不愿意接受。我们的出轨往往呢，很多时候也是理直气壮的，就好像我们的暗恋一样，我们喜欢对方。往往不需要理由，而这个不需要的理由是霸道的，令对方无法接受的。许多时候呢，男性的这种冲动不单只是表现在对于同性的爱方面，对于异性的爱方面也是一样的。正是因为我们没有办法看清楚自己对于这份爱的需要，而从我们眼睛里面能够感受到的最根本的，就是对方对自己的吸引。久而久之，暗恋呢？也让我们这个爱慢慢的生根发芽，看到了他身体之外的更多让我们欣喜的一些期待，比如说他是一个细心的人，他是一个幽默的人，他是一个跟他在一起会有无限的安全感，而安全感对于许多同志来说是很重要的，而这些事情呢，往往也发生在林浩的身上，因为之所以会把我们的一些。性向会分为零和一，也是从我们自己身体的根本而发生的。相比起来，零号的心思要比一号要细腻的多。自然，零号在处理这样的事情方面，会往往用着女性的角度去思考这个问题，并不是说这是一个女性化的特征，甚至说是伪娘或者是娘娘腔，它就是一种思考的方式罢了。因此呢，周文季前的零号朋友们。你们也不必担心自己会被别人耻笑，因为毕竟，这个就是我们的优势啊，不是吗？林浩在思考问题的时候，往往会把安全感当作是第一位、第一位的考量象征。安全感来自于别人身上最直观的部分，不管是同性直男，还是同性恋，对方给我们看来，他身上所散发出来的味道，就是一种安全的象征。就好像前些年的时候，那个时候呢还没有谈恋爱，身边的朋友呢往往也是来了走，来了去。那个时候呢，每次和别人拥抱的时候，我脑子里面出现的第一个场面、第一个场景，就是跟他拥抱在一起，很有安全感。我相信很多朋友在与自己喜欢的人拥抱，甚至有接触的时候，都会被他眼睛里面所散发出来的魅力所折服。往往在这个时候呢，我们就要能够认清楚自己需要的部分和自己盲从的部分。那刚才呢，和大家分享了两位朋友的故事，接下来我们来听一首歌曲，在歌曲之后，我们再来看看那些关于暗恋的故事。
1: 笑得，没想。<音>骗都骗了，还熟练的配合。错。
0: 首歌曲之后回来，让我们一起再来分享关于暗恋的故事。有谁不曾经为暗恋而受苦呢？我们总是以为那份痴情很重很重，是世界上最重的重量。以前我曾经喜欢过一个男生，在那个时候呢，我每天的日记里面出现的都是他的影子。我甚至认为自己再也不会像爱他一样的去爱别人。那个时候呢。我会抓住任何一切的机会，能够与他聊天，与他外出，甚至我们每天都会打一个电话。我开始天真的认为，那个时候的爱就是真爱。事后呢，我还真的跟那个男生表白了。现在想想，真的很蠢。就好像时间一晃过去了十年，蓦然回首，我才真的发现，那份感情和那份爱，都是一时的冲动。在现在看来，那很轻，很轻，甚至已经成为一种不足挂齿的回忆。我们以为自己会爱得很深很深，其实，就好像一个巴掌拍不响的感情，最深和最重的爱，必须和时日一起成长，让对方知道你的感情，让对方接纳你的感情，这样的暗恋，才能够成功的晋级。张小娴说：“想要忘记一段感情，方法永远只有一个：时间和新欢。要是时间和新欢也不能让你忘记一段感情，那原因应该只有一个，就是时间不够长，新欢不够好。对于我们这些暗恋的人来说，喜欢一个人的时候呢，无法自拔的情绪，完全是因为眼中容不得别人的进入。”而在我们移情别恋、暗恋另外一个人的时候，我们往往是发现了那个新的暗恋对象比过去的那个要好太多。为什么不能够相信永远呢？就好像为什么我们不能够永永远远的暗恋一个人呢？为什么说我们会害怕永远真的发生了呢？一生能有多长？永远又能够有多远呢？这么听起来真的好哲学，好玄妙。其实，说到底，它其实并没有我们想象中这么漫长。就好像刚才说的，因为你的心欢还没有出现，或者是心欢还不够好，因此呢，你忘记他的资本也不够雄厚。于是乎，让自己陷入一个空荡荡的境地，还不如可以牢牢的抓住这个，让自己可以在感情生活当中不会空虚寂寞的恋情。而这种暗恋，说到底。也是一种害怕空虚寂寞的表达方式罢了。其实呢，很多时候我们对于暗恋的期望是盲目的，就好像说这其实是一种失望，是爱情附带的一种条件。我们是不是会越爱那个人就会对他越来越苛求呢？可是暗恋是无法对对方苛求的，正好像刚才在那则故事里面听到的阿良的故事，你会认为最酸的感觉是吃醋吗？其实你不可否认的是，故事里面的阿良他就是在吃醋，而在我们看来，你最酸溜溜的感觉是没有权利去吃那个醋，就好像故事里面提到的他的老师和他老师的女朋友一样，你暗恋的那个人，你能吃他的醋吗？你眼看着他跟情人甜甜蜜蜜，眼看着他对其他人好，你就是没有资格吃醋，就好像喉咙的感觉有一种。酸得快要崩溃的味道，你喜欢的那个人，说不定再退一步讲，如果阿良的老师他知道阿良喜欢他，但是老师是一个有着正常生理需求的男人，他对阿良没有感觉，他跟谁来往，跟谁恋爱，也轮不到你阿良吃醋啊，他对谁特别好，你恨得牙痒痒，就好像走到他面前质问他。你干嘛跟他那样好？可是，你有想过，你是谁呢？你会有怎样的资格去对他说这样的话呢？他不属于你，他的每一份、每一寸身体和每一份感情都不属于你。即使你望着他和他手牵手，他替他整理衣服的领口，甚至他坐在他的大腿上，你也只能在心里恨他。再退两万步讲，如果……阿良的老师也是一名同志，可是阿良不是他的菜，他有可能跟阿良一夜情之后呢，就把这个可怜的大学生给忘记了。第二天，他依旧对身边的人滥情，依旧对身边的人表达着自己的爱意。阿良也是无权再吃那个醋的，为什么呢？因为阿良已经得到了你要的东西，你得到了一夜的欢愉。这个已经是感情对你最大的宽容了，而之后老师和谁在一起也不关你的事儿了。也许在那天晚上，他说过他会永远的和你在一起，他甚至呼唤你为老婆，他甚至叫你宝贝，永远的保护你。可是那又怎样呢？他可永远没有说过，天亮之后他不会爱上别人。就好像这个时候，如果你歇斯底里的。在他面前怒吼大叫：“我讨厌你跟他在一起。”可是，你有没有想过，这么做换来的或许是你更大的空虚和寂寞？因为这个时候，他就有理由把你甩掉。他无法接受那个不带脑子、歇斯底里、让他抓狂的暗恋者。听到了刚才身边的故事，给我们的一些启发之后呢，我们再回到巨妖的那条微博里面。那条微博里面呢，有一位朋友，他叫做无人相告。这位朋友跟我们讲了一个有趣的事情，这个事情呢，也是发生在他念高中的时候。他说，其实这整件事情断断续续发现自己真的很瞎很后知后觉。那个时候呢，他认识了一个男生，初中的时候了。那会儿和这个男生玩的非常好。初中的时候呢，那会儿就已经看到这个男生。个头大大壮壮的，加上性感的小绒毛胡子，他觉得应该就是他的基因比较好吧，因为这个男生的爸爸本身就是一个落落腮胡的壮雄。那个时候呢，无人相告，跟这位朋友呢玩得好也是莫名其妙的，因为那个时候呢，对于感情这个事儿真的也不太听得懂，只是知道对他好，比如说考试帮他，作业给他抄，帮他做很多力所能及甚至力所不能及的事情。然后有一天，就真的很突然，那个他喜欢的人拉他去了一个角落，跟他说了一句话，用现在的意思来理解呢，就是咱们搞基吧。然后那位无人相告，那位朋友呢就不淡定了。那个时候呢，真心不懂，他就吓着跑开了。因为那个事儿，他还不跟这位男生说话了很长时间。可是后来呢，好像是又忘了这件事情，继续的做朋友。到了高中。自己也开窍了，但是呢，为时已晚，错过了就是错过了。现在的同学聚会，看到那个当年和自己告白的男生，这么优，真的有一些说不出的后悔。其实对于我们许多人来说，像年轻时候，什么样子的感情才叫做是感情？两个好朋友玩得好，这样的感情算是爱情吗？当然不是，这样的感情。就是一种纯粹的喜欢和对方相处的感情，而在念书的时候呢，因为我们大家都比较的单纯，比较不会把双方的利益和过去和将来考虑的这么清楚，因此呢，在那个时候，我们的相处和交往往往也是最青涩的时候，在那个时候，自己的感情就好像是一瓶装着满满的水，可以毫无顾忌的对自己喜欢的人。放出那强烈的欲望和热情，可是当时间越来越长，我们瓶子里面的水也越来越少，就好像前段时间那个红遍了网络的漫画一样。直到最后，我们的感情耗尽了，再也无法补充进新的热情的时候，在我们已经即将绝望的时候，真正的遇到了那个可以让自己心动的人，我们还能爱得起来吗？说到这里，也许会让大家有一些沉思：究竟我们的感情到最后会变成怎样的结局呢？没有人知道，因为在暗恋的时候，没有人会知道这份暗恋会持续多久，没有人会知道你这份暗恋是否会升级成为正牌的正宫男朋友。甚至呢，在许多时候，我们已经说自己不想再谈恋爱了，不想再。跟别人发生什么关系，不想再让自己受伤，不想再付出更多。但是当那个强大的身影，那个充满安全感的身影再次出现在自己眼前的时候，我们是否会再次的奋不顾身呢？谁也说不准。一个人的时光总是过得特别的短暂。在一首歌曲之后，我们再来回来，一起聊聊最后一部分关于恋爱的故事。
2: 留太久，适可而止的问候，关心不能太过，好奇也别去探索，赌气只能绳索，如果忍不住寂寞，也不。小心的沉默，不想让你太难过。我们就站在落地窗的两边，就算触碰，也有了界限。如果跨越过彼此那道边界，是靠近。是更遥远，相信我们走到另一个境界，大剑高唱有一万万岁。要是我爱你变成了语言，什么会多一些？什么？
0: 首歌曲之后再次回来，因为其实大家可能听着今天晚上的节目会有一些懊恼。为什么这么说呢？因为节目的节奏变得比往常缓慢许多。这也是 K K 老师在我上节目之前对我千叮嘱万交代的。因为我们希望能够做一个实验，希望呢能够听电台的朋友们能够给我们一些真诚的回应。我们想知道怎样的电台类型。才是你们真正喜欢的电台类型，又或者说，久不久给你们换一些口味来尝试一下不同的风格，也会让你们有不一样的感受。所以呢，今天晚上我有意的把说话的速度放慢了一些，来适应这个周一晚上的十点钟之后的节目播出时间。今天的话题和大家聊到的是暗恋。刚才听到的那几首歌曲呢，也都跟暗恋有关。那在今天节目的最后一个部分里面呢，我们一起再听一听，在作家笔下的关于暗恋的故事。暗恋也许只是一种追寻。如果有这种经历的话呢，我想是不会否认的。我曾经试着对一些人抱着好感，在对他们暗恋的时候呢，会幻想。跟他们在一起或许会不错，可是呢，当对方对我没有同样的感觉的时候，我的这份暗恋的感觉也会慢慢的消失。所以，我的每一场暗恋都不会太长久。可是人和人之间是不同的，有些人呢，正如有些人不适合苦恋或者结婚。我是一个很享受被爱的人，就好像现在的感情生活一样。当每天早上被微信叫醒，每天在下班去健身房的路上，能够跟喜欢的人在微信里面一来一回，有一搭没一搭的聊天，喜欢被自己心仪的男人追求，那种感觉很难用语言来表达。暗恋的心情其实不难明白，就好像在节目一开始我们说到的那场暗恋，很多人会把它等同于恋爱。其实，唯一的分别，我们在节目里面也反复的强调，暗恋就是对方他并不知道，或者说他知道了而不回应你的爱。然而，这唯一的分别，同时也是最大的遗憾。一个得不到回应的恋人，是茫茫天际里一颗羞怯和孤单的星星，泛着卑微的亮光，苦苦的追寻。这么自虐的事情，真是。让听到的人都会在猜测自己将来会不会成为这个悲惨故事当中的主角，就好像孙燕姿在最近发布的那张唱片里面所唱到的那首歌曲《克卜勒》一样，等不到你成为我最闪亮的星星，而你却在远方闪烁着光芒，随着我的一点一点的讯号去追寻。而我也希望能够透过我的光亮和我的引导，能够帮助你找到属于你自己的幸福。暗恋呢，有的时候或许只是一种幻想，当你得到了，幻想也就破灭了。就好像刚才提到的，阿良如果真的跟他的老师在一起了，而那一夜之后的感情，是否是阿良真正想得到的呢？得不到的话，这种感觉或许会有一生那么悠长。有一天，当你会偶然想起年轻的时候，你曾经那样的暗恋过某个人，夜里甚至偷偷的为他掉眼泪。假使今生还有机会相逢，无论他变成什么模样了，你还会怀念当时的感觉吗？怀念那个时候的自己吗？说到底，其实暗恋或许也是一种自恋吧。自己回忆起当年的那份感情，往往已经觉得它都不再重要了，因为。随着自己年岁的增长和智力的增加，甚至会觉得当年的自己是多么的愚蠢。虽然只有呼唤而没有的回应的感情，也被我们称之为暗恋。暗恋呢，却仍然不时是爱情的一种表达方式。不管是明的还是暗的，是浮上来还是浮不上来的，爱情就是一种生命的成长。就好像今天我在微信里面跟我男朋友说。啊，自己最近生活当中遇到的一些苦闷的事情，这个时候呢，他就用老一辈人的思维来教育我。其实人生就是一场修行啊，如果你能意识到了，那或许就不会觉得那是一种痛苦。像现在，我相信还有很多收机前的朋友，应该是有在暗恋着那一些自己生命当中认为非常重要的人，而这个人甚至他有可能不是你生活。当中实实在在存在的人，而是在网络上，甚至是，在你幻想当中所存在的那个人没有关系，还是让自己尽力的用青春的热情去感受这份暗恋所带给你的回应。他不回应你没有关系，暗恋本身也是一种成长，你会领悟，他只是人生很多种追寻当中的其中一种。或许我们只是浪费了青春中许多的光阴，去追寻那份根本不可能存在的爱情。在今天的节目里面呢，其实跟大家分享的关于暗恋的故事，说到底也只有两则。因为呢，更多的朋友跟我们说到的关于暗恋的片段，无非总结起来也是节目当中所提到的那些。暗恋的形式有多种多样，可是暗恋的结果往往就是五个手指头可以数得出来。而暗恋的时候，我们所做的一些傻事儿，也往往来来回回换汤不换药。我们都认为自己与众不同，其实我们都跟别人相差无几。特别是在遇到爱情来敲门的时候，我们更加回味自己的奋不顾身，而在多年之后，觉得那已经成为了美好的青春回忆。今天晚上的深夜故事会呢？我们来聊的是关于暗恋的故事，也欢迎你们继续在微博上面跟巨要互动，来告诉他们聊一聊你们暗恋的那个人，他是否给你的青春带来了不一样的回味呢？今天晚上的故事就到这里了，也欢迎你们继续在我们的公众平台上面和我们进行互动。你们想要听什么样的话题，也可以在巨要的微信平台上面以及他的个人微博。来留言，相信我们在第一时间都会看到你们的讯息。那今天晚上的节目就是这样咯，我们下个礼拜一再见。